0: 上集咱们说到，文欣欣很快就赚到第一桶金八万元钱，可是这八万元那是远远不够的。很快呢， 2 0 1 0年9月，文欣欣和几个关系要好的姐妹转战上海。上海号称时尚魔都呀，这模特圈的美女如云，没有人脉的文欣欣自然是举步维艰了。一天，他向一位化妆品公司的老总讨工作时，这老总竟然悄悄地问他做不做外围。嗯，文欣欣一脸茫然。而这位老总解释说：“啊，就是陪吃、陪玩、陪上床，哎，不过是有偿的。”更令文欣欣惊讶的是，啊，这位老总还递给他一份表格，上面详细地介绍了各种有偿服务的价格：陪吃一千元。陪吃又陪睡2000元，两千元三天是六千元，五天一万元。哎、哦、呀，长见识了啊！文星星这才恍然大悟：外围女就是外面小广告贴的商务模特啊！他们开豪车，用名牌，花蝴蝶一样在富人圈里穿梭。他们的出入地除了机场就是商场，拍照的背景永远是五星级酒店的卫生间或床上。他们微博认证基本都是模特或者演员。呃，同样是模特啊，他们不见得比我漂亮多少，凭什么看上去却比我有钱那么多呀？我可不愿意做一辈子野模。可笑的是啊，当文欣欣向秦家栋讲述这段感情时，仍为自己的遭遇愤愤不平。自然呢，他就答应了这家化妆品公司老总的要求，进入了外围女的队伍。转眼到了2011年的年初，文欣欣的起步价已经涨到了 3,000 元，陪伴的客人档次也是越来越高，有 3,000 明星、知名的富商等。2012年3月，文欣欣带着在上海做外围女赚得的130多万元钱，来到上海仅一个小时车程的江苏省苏州市。他想洗白身份，便在一家网络公司找了一份行政工作，并且在秦家栋所在的单身公寓内购买了一套60平米的房子。呃，可是啊，这生活由俭入奢容易，可是由奢入俭却难了。文欣欣很快就发现啊，他不能忍受朝九晚五的挤地铁上班的生活。他自然地开始怀念起当外围女啊，有钱花不完的日子。于是，到了2012年5月，工作不到两个月，文欣欣就辞职了。当月底，在公寓的地下车库里，文欣欣邂逅了严正浩。39岁的严正浩是台湾人，在工业园区一家台湾企业做主管；琪琪是上海人，在上海一家外贸公司做会计。严正浩与妻子是周末夫妻，公司为严正浩在公寓1280室租了一套房子。啊，就这样，文欣欣又重拾外围女的事业，陪着严正浩出席各种酒会、高端派对等，严正浩则支付她薪水。2012年8月，严正浩见文欣欣专一于他，很感动，便背着妻子买了一辆斯巴鲁翼豹送给他。文欣欣讲完自己的经历之后，重重地叹了口气。此时夜色越来越浓，室内的气氛也有些微妙。文欣欣对秦家栋说：“谢谢你救了我，不过我现在不敢出门回家。今晚我能不能睡在你家的沙发上？”秦家栋听完文欣欣的讲述之后，内心是一片昏暗的。哎，他那么喜欢的女孩，身份竟然如此不堪。可是看到他此时像受伤的羔羊般向他投来求助的目光，他又不禁心猿意马起来。嗯，自从上次爬山之后，我就喜欢上你了，不知道你是否感觉到了？说着，秦家栋大着胆子靠近了文欣欣，一把将她拉进怀里。你以后别再做外围女了，做我女朋友吧，跟着我一起好过日子好不好？文欣欣却推开了秦家栋。嗯，不，其实我早就感觉到你对我的喜欢了，可是我对你没有那种感觉的。这,这与我做不做外围女没有关系，非常抱歉。文欣欣的拒绝让秦家栋很受打击，可是他转念一想啊，他已经是这样的人，而且上天又把他送到面前，那他何不顺应天意啊？想到这儿，他扑向了文欣欣。岂料的，文欣欣拼命反抗，不一会儿，秦家栋便败下阵来。秦家栋呵斥文欣欣：“靠，你跟不同的男人上床，你到了我这里装什么纯洁啊？”文欣欣也来气了：“哼，我跟不同的男人上床，我愿意，但是跟你，我就是不愿意。”哼！秦家栋的自尊心彻底是伤不起了，他狠狠的甩了文欣欣两巴掌。文欣欣呢，则捂着挨打的脸哭了。他边。便穿起衣服要离开，可就在这时，两人才发现文欣欣的下身出血了。秦家栋缓和了口气：“啊，对不起，你先去卫生间把血止住吧。”文欣欣在卫生间待了一个多小时才出来，期间秦家栋多次敲门询问，他都表示没有事儿。时钟指向了2013年5月18日凌晨三点，秦家栋对文欣欣说。呃、啊，你今晚就别回家了。那、啊、你睡床，我睡沙发，我保证不侵犯你的。文欣欣点了点头。2013年5月18日早晨7点30分，闹钟准时响起，秦家栋和文欣欣同时被吵醒，纷纷起床。可是秦家栋看到文欣欣头发蓬松啊，这衣服也是松松垮垮，哎呀，欲念再起，一把将她摁倒在床上。文欣欣仍然是挣扎反抗，然而。这次秦家栋却霸王硬上弓。几分钟之后，文欣欣捂着肚子痛苦的蜷缩在床上，她想起身却毫无力气。秦家栋一看，文欣欣的下身鲜血汩汩而出，秦家栋也吓坏了，他连忙拿来毛巾帮文欣欣擦拭，可是仍然是血流不止，总也擦不干。此时的文欣欣慢慢地变得气若游丝，秦家栋十分恐惧。却又束手无策。快到九点钟时，秦家栋给公司领导打了一个请假电话，他将文欣欣送到了附近的九龙医院。可是，当医生把文欣欣推进急诊室之后，哎，回头却找不到秦家栋了。秦家栋他已经预感到大事不妙，吓得赶紧逃跑了。他心存侥幸呀，除了文欣欣和他之外，没有第三个人知道这事医生找不到文欣欣的家属，仍本着先救人的原则对文欣欣实行了紧急抢救。可是两个小时之后啊，文欣欣因为下针失血过多，最终抢救无效死亡。随后，医生报警。很快的警方根据医院门口的电子监控锁定了秦家栋。当警方出现在秦家栋面前，告诉他文欣欣已经死亡时。秦家栋差点跌倒在地上，他狡辩称没有对文欣欣做过什么，他不明白他因何而死，他的死与他没有关系。可是法医却不是吃白饭的，他们对文欣欣进行尸检之后，认定了文欣欣在死亡前的24小时之内经历过多次不同程度的性侵，下身撕裂严重，系失血过多死亡。而医院在抢救过程中操作符合规范，不存在医疗事故。啊！面对法医出具的验尸报告，秦家栋这才低下头。他交代了犯罪事实。文欣欣经历过多次性侵，秦家栋却表示只侵犯过大姨子。那么，秦家栋之前是否还有犯罪嫌疑人呢？秦家栋向警方供述了严正浩。严正浩在得知文欣欣惨死的消息，鼻涕横流。他连称是自己没有保护好文欣欣，这才是文欣欣遭此劫难。原来呢，严正浩为文欣欣买车的款项巨大，引起了妻子的怀疑，妻子便找私家侦探，轻易的就查出了严正浩和文欣欣的关系。妻子要求严正浩解释这事这严正浩表示悔改。于是呢， 2 0 1 3年5月17日晚上，严正浩将文欣欣约到家里，想让他退还斯巴鲁翼豹。遭到文欣欣拒绝，两人起了冲突。随后的严正浩想与文欣欣发生关系，也遭到了文欣欣的拒绝。啊，严正浩觉得文欣欣只认钱，便不顾她反抗，强行并且多次的与她发生性关系。可是谁也没想到呀、啊，严正浩的妻子见他没有悔改，便带着人马于那天晚上赶到苏州来捉奸。由此的严正浩涉嫌强奸罪。嗯，秦家栋涉嫌强奸罪、故意伤害致人死亡罪，分别被刑事拘留。等待他们的必然是法律的严惩。啊，趁人之危是人性中最卑劣之处，终究会毁人回己。这是秦家栋的悲剧给我们的启示，而文欣欣之死则给那些梦想用青春换物质、夜中参加富豪派对的外围女们敲响了血与泪的警钟。那因为在节目中提到外围女，所以说咱们在节目的最后再来专门的说一下这个外围女吧。外围女是一个网络热词，指的是模特行业的边缘，但，嗯，这个但是很重要啊。但是呢，并非从事真正的模特工作，而是打着模特的旗号来招揽皮肉生意的一群人。外围女这一词大约是从2005年前后开始叫起来的。海天盛言，啊，对，海天盛言不是海天盛宴啊。海天盛言事件则让他们全部曝光。2005年，网络发展迅速呀，让这些人有了推广和交流的平台。2013年4月，海天盛言事件持续发酵，也让外围女成为网络热词。外围女又称外围脏蜜，俗称脏魔。造密也被圈内人称为“商务模特”，带引号的不是真正的模特啊，是带引号的商务模特。他们大多数是有着一份能摆上台面的职业，平面模特、演员。他们出演过不为人熟知的电影电视剧，发表过不为人知的论文。他们之间互为介绍人，有着一份明码标价的价目表，项目包括陪吃陪睡。出席重口味派对，甚至陪吸毒等。呃，再详细一点啊，打个比方啊，比如某些人想跻身到演艺圈行当里头，嗯，但是因为他们水平各方面的知名度都不行，所以打不进这个圈子。而进到演艺圈和模特圈的叫圈内人，在圈外的这些人就叫外围圈。啊，当然啊，不是说所有的外围圈的人都是外围女，咱们得再精确一点啊。在这个圈里从事卖淫活动的女子才被叫做外围女，她们的圈子相对封闭，通过微信进行联系。这些女子的卖淫对象基本都是属于那种像高管或者经济条件非常充裕、呃非常富有的群体。再就是警方介绍，要进入这个群并不容易，入群必须是熟人介绍，并且要验证身高、容貌等啊。每个人都要上传自己的开工信，包括区域、身高、体重、三维、名气等。嗯，警方还介绍呀，记者在一个外围女的朋友圈看到这样一条开工信啊，可装混血儿，有空姐制服，包夜一万起，快餐六千，并且配有九张裸露的写真照。啊，并且呢，他们都是冒充模特、演员或者是空姐啊，这样能够抬高身价，甚至的还有人去搜索引擎付费，让自己的资料置顶啊，嗖嗖嗖嗖，啊，看起来还真像是网络红人。嘿、哎、呀，这上文说的有点多了啊。好了，今天呢就到这儿吧，咱们下期不见不散。